0: Letztes Mal haben wir besprochen über Gott reden hören. Oder wie habe ich das genannt? Ähm, den Preis Gott zu hören. Oder irgendwie so habe ich das genannt. Ne? Ich hatte, Wer war da letztes Mal? Eins, zwei, drei. Gut, okay. Wann, wann, wann war, wann denn das, um schon ein paar Wochen her. Der in, der genau. Ja, schon ein paar Wochen her, genau. Nee, nee, und äh, genau, und das, also das, also dann, aber super, dass du dich, wenn du da warst, an den Inhalt erinnern kannst. Ja. <lacht> genau, und jetzt habe ich gerade umgeblättert, habe festgestellt, jetzt ist der Lesestochter dann trotzdem da, das heißt, der bleibt jetzt da den Baum mal mit ein. Genau. Ähm ich habe ja in den letzten Malen schon immer häufig über, über Heiligen Geist und über, über natürliches Wirken Gottes und so gesprochen. So diesen himmlischen Teil irgendwie, ähm, der ja ein Teil von Gemeindebau ist. Wobei das andere jetzt ja nicht irgendwie unheilig oder ungöttlich ist, sondern halt, es gibt halt auch praktische Themen. So. Und ähm, ich hatte halt irgendwie das Gefühl, so, ja, wie. Es ist immer noch Luft nach oben, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und äh, ich habe das Gefühl, dass da einfach eine Sehnsucht nach mehr ist. Und ähm, tja, wenn, wir, wenn wir Reich Gottes bauen wollen, ähm, und es soll wirklich Reich Gottes sein und nicht unser Reich für ihn, dann ähm, müssen wir uns bewusst abhängig halten von Gott. Und dann brauchen wir seine Wunder, dann brauchen wir sein Wirken, dann, ähm, dann geht das nicht ohne ihn. Und da geht es vor allem nicht ohne, dass er aktiv hier mitwirkt. Und deshalb, Heiliger Geist ist äh, auch heute wieder ein Thema von mir. Und es geht ähm, praktisch um die Geistesgaben, beziehungsweise ich picke mir eine Geistesgabe raus. Und als allererstes für die Hausaufgaben, weil sowas gibt es bei mir auch, Hausaufgaben sind, lest bitte, HAG steht für Hausaufgaben, das ist okay. Ne? Erste Korinther 12 bis 14. Das sind Kapitel, nicht Verse. <lacht> oh mein Gott. Genau, das ist eine ähm, ganz wichtige Passage, wenn es um das Thema Geistesgaben geht. Deshalb sind das die Hausaufgaben. Und ähm, ich möchte euch wirklich Mut machen, das zu lesen. Ich noch so ein bisschen ich mal wieder ein bisschen, ihr kennt das ja, das macht Spaß, das sieht schön aus und genau. Nur unten bin ich nicht so gut darin, habe ich festgestellt, weil sonst rutscht mir immer die Hose. Ähm, genau. Hausaufgaben. Lest das, da geht es wirklich um dieses Thema Geistesgaben im Besonderen. Und ähm, ja genau, Geistesgaben ist so ein Ausdruck ähm, die Gaben des Geistes, das, was der Geist Gottes gibt. Ein anderer Ausdruck dafür sind die Gnadengaben. Das liegt einfach daran, weil es Geschenke Gottes sind. Die können wir uns nicht verdienen. Also alles, was der Heilige Geist uns an diesen Gaben gibt, die, das ist ohne Ansehen der Person, es ist ein reines Geschenk und ähm, da kannst du jetzt nicht irgendwie, ich bin irgendwie heiliger und dann kriege ich mehr davon oder so. Das sind wirklich Geschenke, die der Geist Gottes mitbringt, die er austeilt aus Gnade. Zusätzlich zu der Frucht des Geistes. Frucht des Geistes kennt ihr hoffentlich auch. Weil das sind ja Galater 5, Vers 22 und 23. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, also das bringt der Heilige Geist mit, wenn der in euch lebt, dann wird das diese Frucht in eurem Leben sichtbar werden und zusätzlich kommt er und wirkt mit seinen Geschenken, mit den Geistesgaben. Und die Geistesgaben findet ihr im 1. Korinther 12 und ähm, da werden die aufgezählt von Paulus und ich glaube, es gibt sogar noch mehr, aber hier, das ist sozusagen die offizielle, charismatisch lizenzierte Liste und äh, das ist... Ähm, Weisheit, also Weisheit, der Heilige Geist gibt einem Menschen übernatürliche Weisheit, sodass man einfach ja, sehr kluge Entscheidungen treffen kann. Worte der Erkenntnis, etwas, was du nicht wissen kannst, aber was Gott in seiner Allwissenheit sieht und dir gibt, damit du Erkenntnis über eine Situation hast. Ähm, übernatürlichen Glauben, da wo alle Leute zweifeln und jemand steht fest, das kann eine Gabe des Geistes sein, dass jemand übernatürlichen, festen, starken Glauben hat, der Glauben der Berge versetzen kann. Die Gabe von Heilung, also Kranken die Hände auflegen und die werden heil, Halleluja. Wunder tun, gibt es ja in der Bibel auch gelegentlich mal, ne, dass Menschen Wunder tun. Ähm, passiert häufig bei Evangelisten, also auch dieses Heilung und das wundertun ding das taucht da häufig auf. Ist ja eigentlich auch als Evangelist gar nicht schlecht, ne? weil wenn du erstmal ein Wunder tust und sagst, das war übrigens Gott, dann hat man eine ganz andere Grundlage, darüber zu sprechen, wer dieser Gott eigentlich ist. Ne? Dann gibt es die Gabe der Geisterunterscheidung. Da geht es, viele denken immer so, oh, jetzt erkennen, ob das irgendwie ein Dämon ist in jemandem drin oder nicht. Ich glaube, es ist eher zu erkennen, ist das der Heilige Geist oder kommt etwas, passiert etwas aus einem anderen Geist heraus. Einfach da gibt es manchmal, das haben Leute da eine besondere Gabe für. Das wird aber auch total gerne irgendwie, besonders in fixlich charismatischen Kreisen, gerne irgendwie missbräuchlich. Da weiß man die Dame, hat die Dame der Geisterunterscheidung, wenn die sagt, da hat keinen Bock drauf, dann schüttelt die den Kopf. Also sofort oh, können wir nicht machen. Das ist es nicht. sondern Das gibt es wirklich übernatürlich. Dann Sprachengebet. Weißt jeder, was Sprachengebet ist? Also in anderen Zungen. Also der Heilige Geist gibt einem Laute ein, die man ausspricht. Das ist sozusagen eine Sprache des Heiligen Geistes. Es gibt eine Sonderform davon, wo Leute eine Sprache sprechen, die jemand anders versteht und sie selber kennen die Sprache nicht. Also wenn ich jetzt plötzlich bete und dann plötzlich bete ich im Geist und bete plötzlich irgendeine Predigt auf Italienisch. Das ist total hilfreich, wenn du unter Italienern bist. Also, ich könnte die Sprache nicht, aber sowas gibt es auch, dass es zu Pfingsten passiert. Aber es gibt halt auch das Sprachengebet, was einfach nur eine Sache ist, wo Gott den Heiligen Geist fragen muss, was der da gerade sagt. Weil es ist eine Sprache, die wir nicht verstehen können. Und dann gibt es noch eine Gabe, nämlich die Gabe der Auslegung. Das heißt, jemand spricht in anderen Sprachen, in Engelszungen oder wie man es auch nennen will. Und jemand anders kriegt vom Heiligen Geist gesagt, was der da gerade betet. Das ist eine mega coole Geschichte. Das geht so ein bisschen ins Prophetische rein. Und natürlich, und darüber will ich heute sprechen, es geht um Prophetie. Also heute sprechen wir mal über Prophetie. Okay, Prophetie, Prophetie ist eine der bekannten Gaben von diesen Geistesgaben, und ich glaube, es ist eine ganz wichtige, die ist jetzt nichts Besonderes. All die anderen Sachen, die ich aufgezählt habe, sind genauso wunderschöne Geschenke, die der Heilige Geist gibt, um den Leib zu erbauen. Und all diese Sachen sollten eigentlich in einer gesunden, wachsenden Gemeinde vorhanden sein. Mal mehr, mal weniger, aber es sollte da sein, weil das brauchen wir, denkt sich Gott. Also sollte da sein. Aber wir gucken heute mal da drauf und in diesem Kontext, in dem wir gleich reingehen werden, da ähm, ist das Thema Prophetie ein besonderes Thema. Ähm man muss dazu sagen, das äh, erste Korinther, also das steht dafür, dass das ist ein Brief von Paulus an die Korinther. Und in Korinth, das war eine Gemeinde, die, hat sehr, die war sehr charismatisch drauf. Da war es sehr wild, da ging der Lobpreis richtig ab und da äh, haben irgendwie alle nur in Sprachen ge gebetet und äh, dann ist ein Prediger nach vorne gekommen und hat dann auch noch in anderen Sprachen gepredigt und keiner hat's verstanden und alles durcheinander und alle haben gleichzeitig prophezeit und keiner versteht und so. Und das muss wohl relativ wild aber auch sehr chaotisch und dadurch nicht gerade zielstrebig, zielführend gewesen sein. Und Paulus schreibt einen Brief an die Korinther. Und in diesem Brief gibt es dann halt ähm, drei Kapitel, naja, zweieinhalb bis drei Kapitel, wo es intensiv um das Thema Umgang mit Heil Geistesgaben, mit dem Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde geht. Das sind diese Kapitel. Und ähm, er setzt da so Regeln und Schwerpunkte. Gut, und das ist sozusagen in der Bibel selber so die Hauptpassage, um die es dabei geht. Und wir lesen heute mal bewusst, also das ist 1. Korinther 14, 1-5. bis Und natürlich geht das noch weiter, also ich werde auch noch unterschiedliche andere Stellen gleich immer noch mit dazu nehmen. Okay, wenn du dir was zu trinken willst, dann tu ja. das ruhig. Ja. Wenn du rausgehen willst, kannst du das natürlich auch machen, aber mein Segen wird dich trotzdem verfolgen. Ähm, 1. Korinther 14, Vers 1 und die Folge. Paulus schreibt, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern redet für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst, wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut wird. Hier sind so ein paar wichtige Punkte drin, und die würde ich mir gerne mit euch anschauen. Warum, wie, wer, was, so ein paar Sachen zum Thema Prophetie. Fangen wir an. In der jüngeren Kirchengeschichte, besonders in Deutschland, hält sich die, die Meinung, die Lehrmeinung, dass wir Geistesgaben eigentlich gar nicht mehr brauchen. Weil der Kanon ist geschrieben, also sprich alles, was hier drin steht, ne? und man soll nichts mehr hinzufügen und man soll nichts hinfortnehmen, spricht der Herr, und das Ding ist jetzt irgendwie so gebunden und der Kanon steht, es ist alles drin, und bis der Herr wiederkommt, brauchen wir darüber hinaus, das ist das, was wir brauchen, um Christ und Geist erfüllt leben zu können. Sola Scriptura, eine der Grundregeln und Grundbasisgedanken der ähm, Reformation. Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Ähm, was vergessen wird, äh, sehr häufig heutzutage, ähm, also in den letzten paar hundert Jahren, ist wirklich, dass die Reformation auch noch zwei andere wichtige Grundregeln hatte, nämlich Sola Grazia. Allein durch Gnade und Solus Christus. Allein durch Christus. Und diese drei Dinge müssen zusammenkommen und die ergänzen sich. Und das heißt, es geht nicht nur um die Schrift, sondern da kommt Gnade und der Herr noch dazu. Und ganz ehrlich, die Bibelverliebtheit kannst du in Deutschland in fast jeder Gemeinde erkennen. Wenn du fragst, warum kommst du zu spät, ja, ist ja noch Lobpreis. Zu Predigt will keiner zu spät kommen. Die Predigt ist das Wichtigste, so wie im Studium, ja, die, das studentische Viertel ist rum und trotzdem sind noch nicht alle da. Und dann in der Mitte gibt es so eine Kernzeit, da sind alle da, dann stehen die Ersten schon wieder zum Rauchen auf. Ne? Und dann irgendwann, ganz zum Schluss ist es so, dass dann, es ist noch nicht fertig, aber die Ersten gehen schon wieder. Und so ungefähr ist es auch. Zur Predigt sind alle ganz ohr, weil da geht ja um die Schrift, da geht's um Gott, da ist es wichtig und der Rest ja, ist nett. Ne? So, das wird irgendwie total bibelverliebt, sind viele Deutschen. Gleichzeitig hat es natürlich den großen Vorteil, so ein Ding kannst du selber auslegen. Das kannst du selber studieren. Das kannst du auswendig lernen. Da kannst du Wissen anhäufen. Und den Rest, da vertraut man dann irgendwie aufs eigene Können. Das Schwierige ist nur, viele Christen in Deutschland suchen nicht den Autor des Buches, sondern die wollen wissen, was hier drin steht. Und Paulus sah das anders. Paulus sagt, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Er sagt, dieses am meisten, da hat ich so ein bisschen mit, aber er sagt zumindest Prophetie ist extrem wichtig. Er sagt, Prophetie ist extrem wichtig. Warum? Gottes Reden. Wir nehmen jetzt mal Gottes Reden insgesamt. Da gibt es zwei Formen. Logos und Rema. Logos Logos ist sozusagen das, das allgemeingültige, immer richtige, geltende, geschriebene Wort Gottes. Das ist auf jeden Fall immer wahr und richtig und das ist Logos. Okay? So und ähm, das ist das hier. Ja, Logos ist immer wahr, stimmt. Hundertprozentig, alles andere muss ich auch daran prüfen lassen. Aber es gibt noch was weiteres und das ist Rema. Rema, also ja zwei griechische Ausdrücke dafür. Rema ist sozusagen das direkte Sprechen Gottes in eine Situation hinein. Durch den Heiligen Geist. Jetzt du jetzt den Heiligen Geist hingemalt, aber jetzt ist Jesus schon da, das ist ja irgendwie auch wurscht, ne? Also, durch den Herrn, in eine Situation rein. Rema, da, ist, da kommt Gott in unseren Alltag rein. Es bleibt nicht nur ein Buch, sondern es ist etwas, was in eine Situation reingesprochen wird. Und sogar außerbiblisch ist es möglich. Also nicht unbiblisch, sondern also unbiblisch wäre ja gegen die Bibel, sondern außerbiblisch irgendwas, was da nicht drin steht. Manchmal spricht der Herr zu dir Dinge, die nicht an der Bibel zu prüfen sind vielleicht aus irgendeinem Grunde ist es dran, dass du heute mal links fährst. weil du da jemanden triffst, den du das Leben retten kannst, weil er einen Unfall hatte. Und dann sagt der Herr, fahr links rum. Steht nicht in der Bibel. Also genau in dieser Situation. Und trotzdem ist es direktes Reden, Rema Gottes in eine Situation rein. Okay? Gott kommt in unseren Alltag. Und das hier, die Schrift muss vom Heiligen Geist inspiriert werden, um lebendig zu werden. Ist auch super gut, wichtig, die Basis, eine Grundlage. Aber beides ist total wichtig. Und ich habe immer festgestellt, dass immer dann, wenn Gott so in eine Situation reinspricht, dann hat das Relevanz, dann knallt das voll rein und schlägt das ein wie eine Bombe. So, wie sieht jetzt dieses Rema aus? Die erste Sache ist natürlich... Ähm, das erste, was es gibt, ist natürlich, ich bin der gute Hirte und ihr seid meine Schafe. seid jetzt nochmal Schaf. Ja. Was ist okay? Ja. sind Schatten. Ich, das ist... <lacht> Bitte? Ich bin der gute Jette, ihr seid die Schafe. Die Schafe kennen meine Stimme und folgen mir. Das ist das erste, das Prio 1. Das ist ganz klar Prio 1. So sollte es sein. Das ist erstmal direktes Reden Gottes in die Situation hinein. Aber es gibt manchmal... Ähm, Momente, ähm, da, da ist es total schwer, den Hirten zu hören. Da sind wir irgendwie am Boden zerstört, das Herz ist voll, wir haben einen totalen Kampf, die Ohren sind zu, was weiß ich was, alles dreht sich um ein und genau in dieser Situation brauchen wir Reden Gottes. Du bist irgendwie in einer de de depressiven Phase oder einer manischen oder einer manisch-depressiven oder was auch immer und da kommt einfach Gott nicht durch. Oder du drehst dich um einen Punkt sagst das oder das, das oder das, das oder das und du hast vielleicht so ein, kennt ihr das, wenn ihr mit einem Götzen im Herzen betet? Ihr wollt eigentlich das eine und dann ist es total schwer, Gott zu fragen, soll ich das eine, was so toll ist oder soll ich das andere? Du wirst immer das Tolle hören, weil du mit einem Götzen im Herzen betest. Und es ist total schwer, in so einer Situation dann irgendwie a, in den Frieden reinzukommen. Dann kommst du in seine Nähe, spürst Frieden, denkst, ah, ich habe Frieden über diese Entscheidung. Das ist erstmal der Frieden, den du hast, wenn du in seine Gegenwart kommst. Und jetzt in dem Moment zu entscheiden, worüber habe ich Frieden, worüber habe ich Unfrieden, ist manchmal total schwer. Und deshalb ist es wichtig, dass Gott Menschen nutzt. Und das ist das Zweite, er nutzt Menschen und er spricht durch sie. Und daher kommt das Wort Prophetie, Prophemi, für Gott reden. Ne? Also gibt es ähm, die zweite Sache. Ein Mann oder eine Frau? Ach komm, Frauengemeinde hier. Da glaubt man auch eher, dass die reden. <lacht> So, dann hat er auch ein Kleidchen an. Und Arm auch. Genau, und ein Sprachrohr. Das ist eine Flüstertüte. Okay? Ist das okay so? Kriegen wir ihn, ja, passt. ist es so, für Gott reden. Das ist Prophemie Und das ist eine Sache, Gott nutzt Menschen, wenn du selber nicht hören kannst. Und er, durch seinen Heiligen Geist, gibt sozusagen das Wort an den Propheten und der Prophet gibt das Wort weiter. Okay? Ein Beispiel dazu. Ich habe mal ein total... Ich hatte mal eine Phase, das war so noch kein Burnout, aber ähm, eine, eine mittelschwere Erschöpfungsdepression. Das fing so an, dass ich irgendwie Gemeinde gebaut habe und eine Freundin hatte und Geld verdient habe und nebenbei noch äh, ähm, studiert habe. Also so das ganze Paket. Und ähm, irgendwann saßen wir in einem Leitungsmeeting drin und plötzlich hat einmal Ferry, das, was du da gemacht hast, das war total scheiße und in dem Moment macht das in mir so wie so ein Riss und ich habe angefangen zu weinen. Und ich habe geheult und geheult und geheult und geheult das hat das bin nicht mehr aufgehört. Zwei Tage lang habe ich nur geheult, saß auf meinem Bett und kam einfach mit der Welt nicht mehr klar. Und dann bin ich in einen Gottesdienst mitgenommen worden, auch da ging es mir nicht gut und da hatte man mir da kam jemand nach vorne, das war so ein Pfingstlicher Gottesdienst, da kam jemand nach vorne, es war Zeit für prophetische Eindrücke. Und da sagte jemand, er sieht einen Löwen und dieser Löwe hat einen Pfeil im Hinterlauf stecken, also so richtig ist angeschossen. Und er kriegt den Pfeil nicht raus und der Pfeil tut weh und der Löwe ist verwundet und der Löwe blutet und die Wunde ist entzündet und es tut ihm weh und er ist total schlecht drauf und da kommt ein Mensch und will diesem Löwen helfen und will den verarzten, will den Pfeil rausziehen, will die Wunde verarzen, aber der Löwe lässt ihn da nicht dran, weil diese Wunde ja wehtut und wenn du jetzt ein verwundetes Tier hast und versuchst ihm zu helfen, der denkt, der will dir noch mehr wehtun und der Löwe beißt um sich und in diesem Gottesdienst sitzt jemand, sagt der prophezeiende, dem sage ich, Gott schickt dir Menschen, die diesen Pfeil rausziehen wollen, lass das zu. Und es wird wehtun und es wird ein Prozess sein, aber danach wirst du stärker als vorher sein. Und das war der Eindruck. Und er passt auf meine Situation sehr gut. Und ich wusste sofort, das war jetzt für mich, es ist eingeschlagen wie eine Granate. Und ich bin, äh, dann ist jemand, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, als Seelsorger auf mich zugekommen und hat zuerst die Hilfe gemacht, hat mich dann an jemanden anderen weitervermittelt. Und so nach einem guten halben, dreiviertel Jahr war diese Phase rum. Und im Nachhinein, jetzt ein paar Jahre später, durch diese Aufarbeitung und so, Leiste ich deutlich mehr und stehe mehr unter Stress und diese Sachen sind, weil einfach kein Thema mehr, komme ich gut drauf klar, weil ich damals einfach an meinem Körper und an meiner Seele Raubbau betrieben habe und ich einfach jetzt gelernt habe, damit besser umzugehen. Aber hier war jemand, der musste mir helfen, auch wenn es weh tut. Und nur durch diesen Eindruck hatte ich den Mut, das zuzulassen. Ein Beispiel für prophetischen Eindruck. Der Typ weiß nicht, worum es geht. Er sieht so ein Bild und gibt das weiter. Und der war jetzt schon sehr geschult. Der hat das dann auch noch ein bisschen ausgelegt. Und das war also schon mächtig cool. Ähm, aber ich kenne genauso Eindrücke, wo jemand irgendwie nur so ein Bild sieht und sagt: Boah, ich sehe ein grünes Kornfeld irgendwie. Und und äh, äh, darauf ist irgendwie das und das. Und ich weiß nicht, was das bedeutet, aber die Person, für die das ist, die weiß, was das ist. Weißt, das schlägt ein, da merkst du, da ist Kraft Gottes drin. Das ist so wie, wenn Gott dich selber anspricht und du merkst, dass deine Pumpe plötzlich loslegt, da ist Power drin. Und das verändert alles. Kennt ihr sowas? Kennt ihr prophetische Eindrücke? Habt ihr schon mal prophetische Eindrücke bekommen? Gibt es jemanden, der prophetischen Eindruck schon mal bekommen hat? Also ich habe jetzt ja schon, ich brauche nicht aufzeigen, ich habe schon... Habt ihr sowas schon mal erlebt? Vielleicht jetzt nicht in dieser Stärke, aber prophetische Eindrücke? Lina? Auch jemand? Gibt es etwas, also ich bin jetzt vorsichtig bei dem Zeugnispart, weil äh, total oft gibt es prophetische Eindrücke, wir sind zu intim, um die weiterzugeben. Manche Dinge gehören zwischen dir und Gott. Und das soll kein anderer erfahren, obwohl du es am liebsten jedem erzählen sollst, aber manche Sachen sind einfach so, die bleiben in der Familie. <lacht> so. Aber gibt es vielleicht irgendwie prophetischen Eindruck oder sowas, den ihr uns erzählen könntet als, als Zeugnis? Dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Hat jemand was? Ich stoppe auch die Aufnahme. So, jetzt ist die Aufnahme auch wieder da. Gut, ähm, danke, danke für die Eindrücke ähm, oder Zeugnisse. Ähm, genau, also ich glaube, dass dieser Punkt total wichtig ist, dieses Für-Gott-Reden, also Prophemi. Also, ich schaue es mal hier, in. das ist ein schönes Wort. pro Femi. Genau. Das. So, und... Ähm, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil ist. Sonst wird Paulus nicht sagen, so irgendwie, ich wünsche noch mehr, dass ihr das alle tut. Ja? Und ähm, und sowas, wenn du das einmal erlebt hast, dann merkst du, dass einfach Kraft dahinter ist. Also so und ähm, manchmal, ich habe auch Eindrücke, die ich noch nicht gesehen habe. Eindrücke, sie haben sehr oft was Zukünftiges. Manche Eindrücke tauchen treten auch nicht ein, weil du vielleicht irgendwas geändert hast. Wenn du das nicht änderst, dann passiert das und das. Du änderst es, Ja, passiert es nicht, Halleluja. So. Oder du wirst ein großer Evangelist, wenn du nie aus deinem Sofa aufstehst, wirst du nie ein großer Evangelist, weil Evangelist ist draußen. Ne? So nur als Beispiel. Ähm, aber ähm, Paulus hat da als diese Form des Redens, gerade in der Gemeinschaft, einen ganz großen Fokus drauf. Das passiert ja eher so in der, in der Stille und das passiert in der Gemeinschaft. So, wer weiß sagt denn, durch Menschen, haben wir jetzt gerade schon gesagt, und das Spannende ist, man hört total oft, ja, aber dafür gibt es ja die Propheten. Ja, altes Testament, die Propheten. Leute, die einen prophetischen Dienst haben und die dann äh, besonders ausgesondert sind, geheiligt sind und trainiert werden von Gott, um halt für Gott zu sprechen. Ich finde im Alten Testament, Jesaja, Jeremia, ach, die ganzen ohne Ende. Aber auch Neues Testament, Agabus, der Typ, der dann zu Jesus kommt, und seine Hände, und Jesus? Das ist Paulus? Mit den Händen binden. Doch, es müsste Agabus gewesen sein, ne? Wer die Hände bindet und sagt, so, so werden deine Hände gebunden sein, wenn du nach Jerusalem gehst? Oder war das Paulus? Ich weiß es gar nicht. Agabus auf jeden Fall. Also, war der Prophet. Ähm, das ist halt auch. Das passiert auch im Neuen Testament. Und, ähm, das ist, ähm, normal. Aber dann sagen wieder Leute, ja, aber das sind ja spezielle Leute. Und dann, die Lieblingsstelle über den Heiligen Geist, Joel 3, Vers 1 und 2. In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Und eure Söhne und Töchter werden Weiß sagen. Eure alten Männer werden prophetische Träume und die jungen Männer Visionen haben. Also egal ob alt oder jung, egal ob Männchen oder Junge, wann Frau. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle Diener, über Knechte, über Sklaven, also unabhängig davon, ob, ob irgendwie Herren oder Sklaven, also soziale Schicht ist egal, werde ich meinen Geist sogar über alle Diener, ob Mann oder Frau ausgießen und sie werden weiß sagen, sprich Gott. Also egal wer, er gießt das aus und das wird passieren. Visionen haben ist ja auch, wenn man das dann weitergibt, prophetisch. Also es gibt zwar Propheten, auch im Neuen Testament, aber ich wollte, sagt Paulus, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Und spannend ist, dass ich wolle, ich wollte, ich wünschte, das ist imperativ. So wie mein Lehrer, ich hatte so einen altmodischen Lehrer, der hat immer gesagt wir, wir möchten uns setzen. So und, so und so. Ich wünsche, dass du dich setzt. Ich wünsche, dass du einen prophetischen Eindruck hast. Das ist ein Imperativ, dass du prophetisch dienst. Das ist eine Befehlsform. Es muss also möglich sein weiter hinten in diesem Korintherbrief, ganz am Ende, sagt er, ihr könnt alle prophetisch reden, doch bitte einer nach dem anderen, damit alle lernen und ermahnt sind. Also es geht darum, nicht durcheinander. Aber ihr könnt das alle machen, macht das ruhig. Also nicht nur Propheten, sondern das prophetische Reden scheint vollkommen normal zu sein. Und ähm, dann gibt es die Stelle, wo es steht, ja, der Heilige Geist gibt diese Geistesgaben, er teilt aus, wie er will. Ja, aber... Das ist auch so, es ist nicht so wie ein Automat, du schmeißt irgendwie ein Gebet rein, kriegst ein prophetisches Reden raus oder so. Weißt du, manchmal, wenn Leute wissen, dass du prophetisch begabt bist, dann kommen die immer auf dich zu und sagen, kannst du für mich beten? Ja, warum denn? Wofür denn? Also egal, lass einfach mal fließen. so. Du bist halt kein Automat, wo das Reden Gottes rauskommt oder so. So ist das nicht. Ähm, aber ähm, Gott sagt nicht immer was, aber Gott will viel, viel mehr reden, als wir das kennen und das auch durch dich. Es gibt einen allgemeinen prophetischen Dienst und es gibt noch Propheten, besondere Leute im fünffältigen Dienst, die die Heiligen ausrüsten zu ihrem Dienst. Also, sprich, ein Prophet bringt dir bei, wie du gut prophezeist. Der multipliziert sich in die Menschen rein, die halt auch glauben. Okay? Der leitet an. So. Aber eigentlich will Gott durch jeden Menschen reden und auch durch dich. Und das spreche ich jetzt hier jedem zu. Gott will auch durch dich reden. Klar soweit? Gut. Jetzt ist die Frage wie. Und da kann man ewig lange schulen. Ich habe auch schon 18-tägige Prophetieseminare gehalten und selber besucht und Bücher gelesen und what the heck. Aber hier jetzt mal nur einen ganz kleinen Praxistipp. Weil wenn man in so etwas reingeht, dann wird man darin wachsen und dann liest man sich vielleicht auch mal ein Buch und besucht mal ein Seminar oder was auch immer. Aber erst mal jetzt so zwei, drei grundlegende, einfache Tipps. Wichtig ist zu wissen, 1. Korinther 14, ach, schon wieder da drin, 1. Korinther 14, Vers 32, die Geister der Propheten, also der Geist, nicht der Heilige, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das heißt, Du wirst nicht eine Marionette an Fäden und wie so ein Zombie, so ein Medium, so Gläserrücken, ob man sich kommt, der Geist. Und dann äh, sprichst du einfach, der Geist übernimmt die Kontrolle. Nein, der Heilige Geist spricht in deinen Geist. du filterst das und gibst es weiter. Dein Geist ist aber dir untertan. Du kannst da etwas draus machen. Du kannst es gut weitergeben, du kannst es für dich behalten, du kannst es schlecht weitergeben. Die Übermittlung ist in unserer Verantwortung. Es ist die Verantwortung, wenn Gott dir etwas sagt, immer könntest du dem bitte so und so sagen, dass du dem das auch sagst. Logisch, ne? Das muss man jetzt nicht so hochhängen. Das ist eigentlich ganz logisch. Und wenn du sagst, ich mag den nicht, dann könntest du es auch lassen. So wie bei Jonah, ne? Geh nach Ninive und sag dem nee. ne. <lacht> genau. So. Ähm, es bleibt in unserer Verantwortung, äh, dass es eine gute Form hat, dass es die bei der Person so ankommt, wie Gott das gewollt hat. Das ist wichtig. Und ähm, dazu habe ich mir mal so fünf, ähm, fünf Punkte einfallen lassen, die man abarbeiten kann, weil es einfach schnell geht und man sich die gut merken kann. Äh, damit es einfach eine schöne Form ist, wenn man prophetisch, prophetischen Eindruck weitergibt. Und das ist etwas, was man einfach so im Alltag machen kann. Und alles darüber hinaus, das können dann die Profis, oder du, wenn du dann irgendwann auch mal Profi bist. Ähm, es ist auch so, ganz am Anfang wird Gott, bin ich mir ziemlich fest von überzeugt, wenn jemand anfängt, prophetische Eindrücke weiterzugeben, nicht sagen, geh zu Kanzlerin Kohl und sage, Deutschland muss umkehren. Solche Dinger, das überlässt er Leuten, die reif sind in der Gabe. ist genauso, wenn du anfängst zu predigen, dann ist es eher ungewöhnlich, dass er dich vor 100.000 Menschen in Fußballstadion stellt. Wenn du fängst erstmal irgendwo an, Da weiß er, wie breit deine Schultern sind, und das in jedem Dienst, ne? Er wird dich immer ein bisschen herausfordern, aber es ist immer so, dass, weil, damit du wächst, aber es ist nie so, dass er dich irgendwie sofort erschlägt mit so einem Ding, weil er dann weiß, du sagst so, nee, Alter, das mache ich nicht, such den anderen. Und deshalb easy going, erstmal locker und einfach, okay? So, wie könnte man jetzt prophetisch das Ganze sozusagen machen? Wie funktioniert jetzt Prophemi? Und da habe ich mir überlegt, wir nennen das mal Stift. Nie wieder Stifte, die nicht rund sind. Nächster Versuch. Speak. Kann man sich merken, ne? wer Englisch kann. Speak. Sprechen. Ne? Speak. Und was sind jetzt, was ist jetzt Speak? Fangen wir mit vorne an. Es, es ist spüren. Das ist das Erste. Spür erstmal, dass der Heilige Geist da ist. Dass das ein Eindruck Gottes ist. Es ist ja nicht selbstverständlich. Nicht alles, was du irgendwie in deinen Kopf reinkommt, ist irgendwie von Gott. Aber meistens fängt es damit an, dass du denkst, ich glaube, ich soll hier irgendwas sagen. Ich habe hier eine prophetische Last. Du hast irgendwie so einen Gedanken im Kopf und bist dir nicht sicher, ob du das einer Person sagen sollst. Und du merkst, wie das wie so eine schwere Last auf den Schultern ist. Dass du es das sagen musst. Und du denkst so, Ah, ich setze mich hin und Ach nee, ich will ich nicht und so. Du merkst, dass dich etwas zieht, dass dich etwas nötigt, dass dir überhaupt keiner zuhört. Und
1: <lacht> soll ich aufhören? Ja.
0: Genau. <lacht> Danke, Freunde. <lacht> er ähm, Soll ich noch weitermachen oder soll also man lassen? Also ich kann auch gerne zwei... Ich, ich mache das noch zu Ende, okay? Ich, ähm, ja wenn du eine prophetische Last bekommst, das ist wirklich etwas, was kann dich nötigen, dass da ist etwas, da sitze ich in einem Gebetskreis und da ist eine Person und ich bete so mit allen zusammen und wir beten ein bisschen Sprachen und beten so und so, da sitzt eine Person und plötzlich habe ich das Gefühl, ich soll der Person sagen, jetzt tu es doch einfach. Und das ist schon komisch. Ne? Und dann denkst du, so, ja, irgendein blöder Gedanke. Und er ist mal weitergebetet. Und dieses, das, das kam immer wieder, wieder in den Kopf, und wieder in den Kopf, wieder in den Kopf. Und du merkst, so, wie das so eine Last ist. Und du musst das jetzt einfach tun. Und Es ist, ist nervt dich, weil du den Gedanken nicht beiseite schien. Gott, wenn das wirklich von dir ist, dann ach, also kommt es nicht weg. so. Dann spüren, das ist ein prophetischer Eindruck. Und dann bin ich zu dir hingegangen habe gesagt, jetzt tu es doch endlich. Und in dem Moment fängt die an in Sprachen zu beten. Die, die ganze Zeit da gesessen und denken, ah, ich weiß nicht, wie das geht, ne? und alle beten Sprachen, ich würde das auch gerne. Äh, so. Und die brauchte diesen Typ, der sie anschreitet, jetzt tust du doch endlich in dem Moment, für die anderen Sprachen zu beten. Das habe ich hinterher dann erklärt bekommen, und das war halt prophetische Last. Okay, das ist das Erste. Das Zweite, was dann kommt, wenn das jetzt erstmal kommt, dann würde ich den so Eindruck erstmal prüfen. Ich mach das mal. prüfen, weil ist es wirklich von Gott. Jetzt werden Leute sagen, ja, das ist ja das immer gültige Wort Gottes. Ne? Also alles, was du an Eindrücken hast, muss da auf jeden Fall drin sein. So, also musst du die ganze Bibel kennen und es muss, darf nicht gegen die Bibel sprechen. Und wenn da jetzt was drin ist, wie das jetzt tust doch endlich, boah, das finde ich da jetzt nicht drin, boah, dann könnte ich jetzt noch irgendwelche weisen Leute fragen und irgendwie noch irgendwie, irgendwie so ein Flies so ein auslegen, ist, morgen muss es trocken sein, rundherum ist es nass und keine Ahnung, das ist alles nicht praktikabel. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, aber eigentlich die Bibelstelle, die wir hier am Anfang genannt haben, nennt ja schon etwas, was wir als Kriterium nutzen können, nämlich prophetisches, äh, prophetische Rede. Der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Erbauen ist etwas richtig Praktisches. Da baue ich etwas auf, ähm, im Leben einer Person, mit einer Person. Das ist wirklich konstruktiv und ähm, zur Ermahnung. Es kann auch etwas sein, wo du sagst, hör zu, ich glaube, Gott findet das uncool. Einfach jemanden auf den richtigen Weg bringen und zum Trösten. Trösten. Ein prophetisches Wort hat immer eine Trostkomponente. Es macht immer Frieden. Es ist immer etwas, selbst wenn du sagst, kehr um, dann ist da immer die Komponente dabei und der Segen wird mit dir sein. Es ist immer positiv. Es gibt dieses Gerichtsdingen, der Herr wird dich auslöschen, das gibt es nicht mehr. Es gibt immer die Komponente, die dann der Frieden dabei ist, die tröstet. Der Herr so wie jetzt mit dem Pfeil, es wird dir danach besser gehen, auch wenn es jetzt tut. Das war erbauend. Das war ermahnend und das war tröstend. dieser Eindruck. Okay? Also die drei Sachen kann man sich einfach merken. Zur Erbauung, zur Ermahnung und zu Trösten. Drei Sachen, die drei Sachen. Die drei Sachen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das ist prüfen. Okay? Was kommt jetzt als nächstes? Ein E. e, 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 e. Die Form finden. Wir packen unser Geschenk ein. Okay? Einpacken. Wir müssen ja unseren prophetischen Eindruck jetzt in die richtige Form pressen und dementsprechend ähm, ähm, wir packen ihn ein. Wie, was soll ich tun damit, Herr? Du gibst mir jetzt den Eindruck, dann tust es doch endlich. Soll ich dafür beten? Manchmal kriegst du einen Eindruck und du sollst gar nicht dafür beten. Du sollst, äh, du sollst gar nicht das weitergeben, sondern sollst dafür beten. Und dann wäre da die richtige Antwort, okay, Herr, ich bitte, dass die endlich den Mut findet, das zu tun. Manchmal sollst du nur beten. Dann sagt der Herr, aber nein, geh darüber und sprich mit der Person. Wie soll das aussehen? Wie kann das sein? Soll ich dir Brief schreiben? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ich habe einen Eindruck für die Gemeinde. Soll ich das direkt von vorne sagen? Oder ist es etwas, was ich erstmal dem Leiter mitteile? Gerade wenn es so um Korrektursachen geht, da hat man das total oft, dass dann so jemand aufsteht. Und soll. Ich habe einen Eindruck vom Herrn für diese Situation. Jetzt hier, wir müssen alles anders machen. Das ist eine scheiß Form. Weil was soll jetzt ein Leiter damit anfangen? Wenn das vom Herrn ist, dann kann der Leiter nur noch genau das tun. Oder dem Herrn widersprechen. Wie soll das denn gehen? Der richtige Weg wäre hier, zum Leiter zu gehen und zu sagen, ich glaube, ich habe einen Eindruck. Also erstmal Tür auflassen, nicht der Herr spricht, sondern ich glaube, ich habe einen Eindruck. Es kann auch ein Fehler sein. Bitte prüft das. Ich glaube, was ist von Gott. Bitte prüft das. Und dann erzähle ich ihr immer, ich glaube, wir müssen das und das ändern. Sagt Gott. Und dann kann sie das nehmen und nehmen und überdenken und lassen oder sich entscheiden, es durchzusetzen und dann auch in die Gemeinde zu bringen. Also die richtige Form finden ist wichtig. Dass jemand sein Gesicht wahren kann, dass er die Entscheidung behält. Das sind so Sachen, das ist wichtig. Also was mache ich damit? Pack es schön ein, dass es wirklich ein Geschenk ist. Okay? Dann der nächste Schritt ist natürlich, was kommt nach dem Schenken, also nach dem Einpacken? Wir teilen aus. Prophetisch reden ist, wie die Schatzkiste Gottes offen haben und austeilen. Ne? Wir teilen die Geschenke aus. Wir geben es. Wir beschenken jemand. Wir sprechen Geschenke Gottes. Wenn ihr wisst, wie kraftvoll Reden Gottes ist, dann ist es wie ein Geschenk. Und das darfst du austeilen. Okay? Und das Nächste, und das ist eine der wichtigsten Sachen, wenn du frustfrei prophezeien willst, ist... Kontrolle abgeben. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Wenn du als Prophet das Beste gegeben hast und hast den prophetischen Eindruck weitergegeben, dann siehst du, was die Person jetzt damit macht. Und oftmals nichts. Und das nervt dich total. Und dann gehst du wieder hin und sagst, hast du nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Ich glaube, es ist von Gott. Und dann versuchst du, die Person zu überreden. Mach das doch mal. Aber es ist nicht in deiner Verantwortung. In dem Moment, in dem du als Sprachrohr Gottes geredet hast, endet deine Verantwortung. Und die Person, die das bekommt, muss es mit Gott selber ausmachen, was sie damit macht oder nicht. Das heißt, gib nach dem Prophezeien die Kontrolle darüber ab. Okay? Das ist ganz wichtig, sonst fuckt das total ab. Ja? Also, das ist eine der wichtigsten Sachen. Also, wir spüren, ah, da ist ein prophetischer Eindruck. Wir prüfen den. Erbauung, Ermahnung, Trösten. Passt das? Wir packen das schön ein, wie ein Geschenk, dass es jemand nehmen kann und dass es möglichst unverfälscht von Gott weitergegeben wird. Egal, ob ich es verstehe oder nicht. Gerade bei den Dingen, die ich nicht verstehe, die versuche ich so genau weiterzugeben, als Wort oder als Bild oder was auch immer. So weiterzugeben, wie ich es empfangen habe, in der Hoffnung, dass die Person was damit anfangen kann. Dann teile ich es aus. Ich beschenke jemanden damit. Und als nächstes gebe ich die Kontrolle ab. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie man mit prophetischen Eindrücken umgehen kann. Okay? Das einfach mal... Und das nennen wir Speak. Kann man sich das merken? Ja, ne, Speak. Okay. So Wichtigste bei der Geschichte ist, dass wir damit erstmal anfangen. Das ist das Wichtigste. Es gibt prophetisches Reden, auch schon hier in dieser Gemeinde. Vermutlich packt ihr das nicht so ein, sondern jemand hat eine Idee, einen Eindruck, einen Gedanken und er sagt ihn einfach. Und jemand anders sagt, hey, das ist cool und nimmt das. Und da redet Gott schon. Aber wenn wir uns sensibilisieren drauf, dann merken wir vielleicht manchmal, hey, der Gedanke ist nicht von mir, sondern das ist wirklich was, was Gott jetzt hier ansagt. Und dann kann man es auch nochmal auf eine andere Art und Weise verpacken oder nehmen und, und daraus was machen. Wichtig ist, strebt nach den Gaben des Geistes. Strebt danach, sagt Paulus. 1. Korinther 14, Vers 39, noch weiter da hinten. Darum, liebe Brüder, bemüht. bemüht. Da <lacht> Entschuldigung, kölsche Übersetzung. Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehret der Zungenrede nicht. Also, er hat das viel, sprecht viel in anderen Sprachen. Und, und bitte, bitte bemüht euch um die prophetische Rede. Also auch wenn es gibt Gottesdienste, wo wir wirklich immer sagen so, hey Gott, wir wünschen uns, dass prophetische Rede hier passiert. Bitte, bitte, gib Eindrücke. Hat jemand Eindruck? Keiner kommt. Frustrierend. Nächste Woche hat jemand Eindruck? Keiner kommt. Frustrierend. Aber bleibt dran, bleibt dran. Und vielleicht hängt die Latte mal nicht so hoch. Ein Gott liebt dich, kann. Auch total wichtig für jemanden sein, obwohl das so klein klingt. Die klassische prophetische Blumenwiese. Ich sah eine Blumenwiese, und es war schön und Sonne schien und Blumen, wo du denkst: Alter, das ist jetzt echt das ist so göttlich trivial, ne? so geistliches Pillepalle, <lacht> denkt man. Aber, Aber das kann genau das sein, was jemand braucht. Und fangt so an. ja? Erbaut euch selbst. Wir haben gerade gehört, dass das Sprachengebet uns selbst erbaut. Ein kleiner Exkurs zum Sprachengebet, weil auch das ist, glaube ich, etwas, was wir noch mehr machen könnten. Manche super konservative Pfingstler sagen Sprachengebet. Als Gebetssprache ist eigentlich gar keine richtige Geistesgabe, weil sie nicht der Gemeinde dient. In der Gemeinde ein Prophet, einer, der die Geisterunterscheidung hat, einer, der Worte Erkenntnis hat. Super, passt, es ist, der Dienst ist da in der Gemeinde. Aber wenn die Zungenrede dazu ist, um mich selbst geistig zu erbauen, dann kann nur ich das selber tun. Es nützt mir nichts, wenn Lina ab und zu in Sprachen betet. Da werde ich nicht durch erbaut. Also muss ich das selber können. Logisch, ne? Also ähm, sagt er, ich wünschte, imperativ, dass ihr alle, das ist Usus, in Sprachen betet. Und noch viel mehr, nächste Stufe, dass er prophetisch redet. Also das Sprachengebet sollte Standard sein. In jeder christlichen Gemeinde vielleicht nicht so laut wie in Korinth, wo alle kreuzen quer durcheinander, und dann kommen da nicht Christen rein, denken, was ist das für irre? Und gehen wieder raus, haben die irgendwie Zündfunken im Kopf. Und gehen einfach wieder. Das vielleicht nicht. Aber es muss seinen Raum haben. Und dann, dann sagt er natürlich zu den Korinthern, hey, so soll das im Gottesdienst nicht sein. Wenn er keiner eine Auslegung hat, dann bitte nicht von vorne. Ja, aber wenn alle zusammen da stehen und singen Gott ein Lied, ne? Und jetzt kenne ich den Text nicht, dann bete ich einfach in Sprachen, und er kriegt das Lied mit, kann dir doch egal sein, wie ich ihn anbete. Aber es erbaut gleichzeitig mich. Und sowas finde ich vollkommen legitim. Markus, Jesus sagt selber. Markus 16. Diese Zeichen aber werden folgen denen, die glauben. Wem? Allen, die glauben. Nicht nur irgendwelchen besonderen Korinthern oder Pfingstern. Allen, die glauben. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Halleluja. In neuen Zungen reden. Sprachengebet. Das ist... Ein Zeichen von denen, die glauben. Das geht so weit, dass sie in der Apostelgeschichte hingehen und sagen: Beten Sie nicht in Sprache, müssen wir nochmal für die beten. Okay? Das ist wichtig. Und es, sie werden kranken die Hände auflegen und Schlangen und Hände hochheben und tödliches Trinken und so weiter. Aber ich, wo ich hoffe, ich hinaus will, ein Zeichen, denen, die im folgen, ist, sie werden in Engelszungen reden. Ich habe mal einen sehr äh, äh, prophetischen Typen in Wuppertal kennengelernt. Den habe ich gefragt: Hör mal. Was kann ich tun, um mehr in die prophetische Gabe reinzukommen? Und wer sagte, die erste Frage war, wie viel betest du in Sprachen? Ich so, fünf Minuten pro Tag, zwei oder fünf Minuten in zehn Stücke zerteilt, keine Ahnung. Und dann sagte er, je mehr du in Sprachen betest, desto mehr trainiert dein Körper und dein Geist die Interaktion mit dem Heiligen Geist. Und alle anderen Geistesgaben werden zunehmen weil du selber den Umgang mit dem Heiligen Geist trainierst. Und das habe ich im Nachhinein auch wirklich festgestellt. Wenn ich viel in Sprachen bete, fällt es mir leicht, in Sprachen zu beten. Es fällt leicht, umzuschalten und sozusagen dann halt auch einfach mal eine Zeit für mich zu haben, in Sprachen zu beten. Und ich habe auch mehr prophetische Eindrücke und es, es passiert einfach irgendwas in mir. Und gleichzeitig, wenn ich das eine Zeit lang nicht getan habe, dann bin ich kein schlechterer Christ dadurch. Ich kriege keine Verdammnis. Ich verliere mein, meine Errettung nicht. Das ist ganz wichtig. Aber ich merke, dass mir der Umgang mit dem Heiligen Geist schwerer fällt, weil ich nicht die ganze Zeit interagiere mit ihm. Deshalb, Sprachengebet ist etwas, wenn du das nicht hast, dann sollten wir das ändern. Ähm, dann sollten wir darum bitten. 1. Korinther 14, Vers 12, wieder das Kapitel. So auch ihr, da ihr bemüht, um die Gaben des Geistes zu so trachtet danach, dass ihr in der Gemeinde erbaut seid und all das reichlich habt. Also die ganzen Geistesgaben sollen reichlich hier sein. Weil nur so ist kraftvolles Leben mit dem Heiligen Geist möglich. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Und ich werde über die anderen Geistesgaben vielleicht, wenn der Herr das möchte, auch zwischendurch noch mal was sagen. Aber das war mir jetzt ein ganz wichtiges Thema. Genau. Amen.